0: Alors, est-ce que vous savez dans quel chapitre de la Genèse nous sommes aujourd'hui 10 Et... Ah oh, oui C'est bien ça Vous savez, on est dans une, euh, une culture façonnée par l'accès infiniment, infini au divertissement. Et je ne sais pas si j'aurais choisi ce chapitre pour vous donner un grand sujet de divertissement ce matin. Un serment sur une liste des noms, généalogie biblique, sonne de manière étrange. Je parlais avec mon fils, euh, un de mes fils, hier sur, euh, sur cette prédication, et Ah oui, le chapitre 10, de, ah oui, je m'en souviens, oui, oui, oui. Bon, et peut-être s'il y a cette attitude, lorsqu'on arrive à ce chapitre, l'idée de sauter ces passages sont, est bien tentante. Si Naina avait annoncé la semaine dernière, peut-être, euh, oui, Mike va parler de Genèse 10, toute une liste de noms, je pense que ça n'aurait pas suscité peut-être l'effervescence. Euh, voilà. Ce n'est pas le cas. Mais, mais, ce que nous venons de chanter est très important, n'est-ce pas L'écriture, la parole de Dieu, c'est l'écriture que nous prêchons. Nous devons réaffirmer chaque fois notre conviction qu'elle est entièrement inspirée. Entièrement inspirée. Et même les listes les plus longs des noms imprononçables sont la parole de Dieu. Et nous pouvons certains que ces passages nous parlent, nous dévoilent en quelque sorte le caractère de Dieu, ce que Dieu désire, ce, qui, ce qu'il est et révèle, révèle l'œuvre de Dieu pour nous. Et ces paroles vont nous façonner pour que nous puissions le suivre. Alors, au lieu d'avoir ma voix avec mon petit accent, on va avoir les voix ici pour lire ce passage. Une lecture partagée.
1: Merci pour le cadeau. Oui.
2: <rire> Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Ripat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue. Groupés par clans dans leur nation, les fils de Cham furent Kesh, Mitsraïm, Put et Canaan. Les fils de Kesh Saba, Avila, Sabta, Raema et Sapteka. Les fils de Raema, Seba et Dedan. Kesh eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné, dans le pays de Chinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, et Rezen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Mithraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naftuim, les Patrusim, les Kasluim, dont sont issus les Philistins, et les Kaftorim. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens et les Amartiens. Amatiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voici quels sont les fils de Cham groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation.
1: Le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arp-Kshad, Arp-Kshad, pardon, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Guéter et Mash. Arpachad eut pour fils Shelash, Et Shélash eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joctan. Joctan eut pour fils Almodad, Shelef, Hatsarmavet, Jérac, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tout cela furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Meshach jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation.
2: Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issus les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Merci beaucoup.
0: Exactement, bravo alors vous êtes impatients maintenant de connaître ce qu'on va, ce qu'on va regarder. Ce qu'on va essayer de faire euh, pendant ces petits moments ensemble, c'est de regarder l'ensemble d'abord, puis regarder un personnage, je ne dis pas lequel, un personnage, et puis euh, pour conclure, conclure parce que les prédicateurs aiment beaucoup ce mot « conclure hein, », mais ça peut être conclure point 1, conclure point 2 ou 3. Mais on va regarder l'application de ces passages. L'application de ce qu'on a vu. Alors, vous vous dites, mais quelle application est-ce qu'on a dans ces passages On verra ça un peu plus tard. Alors, vous savez que depuis quelques mois, euh, on est en train d'étudier les 11 premiers chapitres euh, de la Genèse. Et ces 11 premiers chapitres sont structurés autour de euh, cette déclaration chaque fois, cinq déclarations, ce sont les générations 2. Ça revient cinq fois dans ce ces premier chapitre. Et on arrive à, à la quatrième déclaration, ce sont les générations de Noé, Sem, Cham et Zapheth. Euh, sans prétendre entrer dans les détails, je peux faire remarquer que ce chapitre est quand même important lorsqu'on regarde les langues, les familles, les nations, et on a seulement ici l'émergence des races différentes, avec leur origine. Qui aurait pu dire comment et quand la terre a été ainsi divisée c'était, une nouvelle, c'était un nouvel état des choses après le euh, déluge. Et c'est différent de ce qui s'est passé avant le déluge et qui n'a existé que longtemps après, y compris la répartition des pays. Donc on a l'origine, on a une racine, et ce qui est de commun pour nous tous. Quel est le but de ce chapitre Alors si je vous avais envoyé un questionnaire, quel est le but de ce chapitre Je ne sais pas ce que vous aurez répondu, ça aurait été intéressant. Peut-être somnifère, je ne sais pas. Certains voient ce passage comme cela. Mais il y a, je pense, un but de ce récit détaillé du chapitre 10. D'abord, Dieu montre qu'il s'intéresse à toutes les nations. La semaine prochaine, on va regarder le chapitre 11. Et c'est un peu différent, parce qu'on va retrouver encore une généalogie dans le chapitre 11, et c'est un peu différent parce que euh, les noms sont en désordre, un peu déréglés. Et il nous semble que lorsqu'on aborde le le chapitre 10, il s'agit non non seulement de de jugement, on va voir ça avec euh, le chapitre suivant, mais essentiellement, l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans le chapitre 1, 28, et chapitre 9, versets 1 et 7, « Soyez féconds et remplissez la terre ». Vous allez voir, euh, si vous cherchez un petit peu euh, ces noms euh, dans d'autres parties de la Bible, vous allez voir que la plupart euh, sont nommés, désignés euh, par les prophètes Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, comme des roues que Dieu va juger. Alors ce chapitre ouvre la voie aussi pour quelque chose de très important dans l'écriture, c'est l'appel d'Abraham et la postérité en tant que royaume de sacrificateurs pour ramener le monde entier à l'éternel. N'oubliez pas que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, euh, Dieu a un plan parfait de ce qui se passe. Et euh, on commence avec cette communion euh, parfaite avec Dieu. Et Dieu désire tout au long de, 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 de la Bible, de l'Écriture, euh, à ce que les gens viennent à lui. Et à travers la descendance d'Abraham, on va voir euh, cette lignée messianique. On ne va pas aborder maintenant, bien sûr que ça vient plus tard, mais c'est important, ça commence ici. Dans le chapitre, je ne sais pas si vous avez compté. Non, vous n'avez pas compté. Euh, mais parfois, les prédicateurs font des choses un peu bizarres. Euh, ils citent des chiffres un peu bizarres, comme le chiffre 70. Alors, il y a 70 descendants des fils, de, euh, enfin, des fils de Noé dans cette généalogie 14 de Japheth 30 de Cham, 26 de Sem et on a les liens politiques géographiques et ethniques entre ces personnes le peuplement de la terre entière provient de la descendance des trois fils de Noé et les listes Enfin, cette liste des noms, des pères et des fils, n'ont été préservés que dans la ligne juive à cause du Messie. Alors on va regarder un petit peu euh, les trois fils. Donc on est en train de regarder l'ensemble, d'accord hein, Si vous demandez ce qu'on est en train de faire. L'ensemble, donc premièrement, les descendants de Japheth qui vivaient dans le nord. Euh, on ne les trouve pas souvent euh, dans la Bible, euh, les fils de Japheth. Ils ne sont pas souvent mentionnés dans l'histoire d'Israël. Japheth veut dire l'étymologie, l'étymologie euh, des mots, c'est assez intéressant lorsqu'on regarde ça dans la Bible. Japheth veut dire qui s'étend, donc qui peut aller plus loin. Sans doute euh, l'aîné des trois fils, et il est souvent nommé en dernier, mais c'est probablement l'aîné, né autour des 500 ans de Noé, et vous avez entendu la prédication sur euh, le déluge, et à l'époque, à l'époque du déluge, Japheth était marié, mais il n'avait pas d'enfants, pas d'enfants quand il est entré dans l'arche, puis il a eu sept fils, dans ce chapitre. Puis la semaine dernière, nous avons vu aussi cette histoire de Noé qui s'était enivré et que Javet a agi envers lui avec un respect filial, avec beaucoup de respect, en faisant ce qui était bon, ce qui était convenable. Et c'est pourquoi la bénédiction qu'il a reçue impliquait de vastes pays cette liberté d'expansion et la promesse d'habiter dans les tentes de Sem, qui, à mon avis, ne signifie pas la conquête des sémites, mais l'assurance d'être en paix avec eux et de partager le privilège. Deuxième fils, Cham. C'est un peu différent, Cham, parce que les fils de Cham sont, on va voir plus tard, les ennemis d'Israël. Cham veut dire bouillant le plus jeune fils de Noé, né après les 500 ans de de Noé, et au temps du déluge, euh, il était apparemment marié, il n'avait pas d'enfant lorsqu'il est entré dans dans l'arche, et lors de cette histoire de l'ivresse de Noé, il a eu une conduite indigne, ce que euh, Naina a dit la semaine dernière. Une, une, une conduite indigne à l'égard de son père, qui a attiré une malédiction. Donc au lieu d'avoir une bénédiction, il y a cette malédiction prophétique sur son fils Canaan. Troisième fils, Sem. Très intéressant parce que, comme j'ai dit, là, on a les ancêtres d'Abraham. Sem veut dire renommé, peut-être le deuxième fils euh, de, de Noé, il y en a qui disent que c'est le premier, l'aîné. Euh, Sem et ses descendants figurent dans les derniers dans les listes de Genèse 10 et, et en quelque sorte c'est une manière de l'auteur de, 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 du livre de la Genèse où il place les généalogies secondaires avant la lignée principale du peuple de Dieu. Sem est né autour des 500 ans de, de la vie de Noé à l'époque du déluge marié pas d'enfant, ils l'ont eu après et après la catastrophe Sem a témoigné un respect filial à son père son père qui s'était enivré et pour ce, ce fils Noé a conféré Une bénédiction impliquant que les descendants de Sem allaient perpétuer le culte du vrai Dieu. Il était l'ancêtre des peuples qui occupaient Elam, Assur et ainsi de suite. L'ancêtre d'Abraham. Très très important dans dans l'écriture. Si le chapitre 9 présentait indiquer indiquer le caractère spécial de chacune des races qui descendront de de Noé. Ce chapitre 10 énumère les peuples qui composent ces trois races. Il y a cette transition entre l'histoire de Noé, le père de l'humanité nouvelle, et celle d'Abraham, le père du peuple élu. Et il est vrai dans l'écriture, Euh, Suite à ce chapitre, on va voir que Dieu abandonne pour un temps ces nations descendues de Noé à leur propre voie pour ne plus s'occuper que d'Abraham et de sa famille. Et au sein de cette famille, de cette descendance, il va préparer le salut de toutes les nations. Mais tout en laissant ces peuples à eux-mêmes, Dieu n'a pas voulu que euh, toute trace, de leur existence soit effacée. Et par ce chapitre, dans ce chapitre, il a pourvu à ce que leur nom soit conservé. En attendant le moment où le besoin du salut se sera développé chez eux, où il pourra enfin recevoir, enfin leur offrir, Dieu peut offrir cette bénédiction prononcée sur Noé et ses fils lors du déluge. Personne n'est exclu de cette promesse, de cette bénédiction. L'ensemble. Alors, un personnage. Ce chapitre fait spéciale mention de Nimrod. Et on va regarder un petit peu, Euh, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on va essayer de, d'en tirer quelques, quelques leçons. Nimrod, le fondateur du royaume de Babel, ou Babylone, et dans l'écriture, son nom euh, occupe une place importante. C'est souvent dans les pages euh, de la Bible. Le caractère de Babylone... Donc Nimrod, versets 8, 9 et 10, si vous voulez regarder, était puissant sur la terre, était un puissant chasseur devant l'éternel. Et en quelque sorte, c'est le caractère de, de Babylone dans les pages de l'écriture, euh, tout au long de l'écriture, du bout à l'autre de l'écriture. Babylone était toujours décrit comme une puissance, une influence puissante sur la terre qui luttait contre tout ce qui était d'origine céleste alors Nimrod était à cette époque un homme important l'écriture nous dit qu'il a commencé à être puissant sur la terre il me semble qu'il y a une grande différence entre lui et comment étaient les autres tous ses prédécesseurs avaient le même niveau de vie que leur voisinage. Chacun gérait sa propre maison, personne ne cherchait à acquérir le pouvoir, mais Nimrod avait résolu de régner sur son entourage. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 6, et lorsqu'on a regardé euh, cette histoire, enfin, qui parfois est un peu étonnante, euh, des géants et des hommes puissants dans le chapitre 6 de, de la Genèse, et au verset 4, euh, nous lisons, ils ont rempli la terre de violence. Et l'esprit qui animait ces géants, ces hommes puissants, ressurgit, à mon avis, dans le personnage de Nimrod. Un grand chasseur. Moi, je n'ai jamais fait de la chasse de ma vie. Euh, j'ai renversé un un lapin une fois dans ma vie, et j'ai pas pu faire quoi que ce soit, ça a crié, je ne sais pas comment, hein? et je ne je suis pas un grand chasseur. Mais sans doute à l'époque, et même maintenant, la chasse était utile, quelque chose d'important. Ça nécessitait un grand courage, une certaine adresse, C'était bien, utile, on ne peut pas condamner, mépriser euh, cette capacité de chasser et d'avoir un certain adresse physique et adresse euh, pour chasser. C'était bien, mais il y a un petit changement, ce qui commence bien, ce qui commence à être quelque chose de normal, ce qui est quelque chose qui est vraiment utile pour la vie de tous les jours, utile pour les autres, utile pour lui, change. L'opportunité pour Nimrod de commander les autres et de les dominer graduellement, de devenir ce grand leader, entre parenthèses, entre guillemets, il a commencé à régner sur les autres. Il a conquis les droits, les propriétés de ses voisins. Sa conduite était orientée vers l'appât de gain, par la force et le pouvoir. On le voit de nos jours, n'est-ce pas Des gens qui, sont, qui ont ces, ce, ce désir de conquérir, ce désir d'être plus grand que les autres. Ces gens qui ont ce désir de dominer, sur les autres. Nimrod était aussi un grand bâtisseur, chasseur et bâtisseur. Et on peut noter, je pense, que sa nature ambitieuse, sans limite, beaucoup hein, désire en avoir plus. C'est un... C'est une problématique dans la vie, est-ce qu'on se contente de ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin de plus, est-ce qu'on va rester avec ce qu'on a, est-ce que, est-ce que, est-ce que, c'est compliqué parfois de de gérer euh, cet aspect de la vie. Des gens qui revendiquent sans cesse, revendiquent avec agitation. Nous lisons dans l'histoire que Nimrod avait quatre villes, mais Nimrod ne s'est pas contenté de posséder quatre villes et il en a désiré davantage. Un véritable luxe. Il cherchait même à tirer des bénéfices des villes qu'il ne pouvait contrôler. C'était, je dirais, de la provocation. Il n'était soumis à rien. Et c'est peut-être là où ça commence à, à nous montrer le, le vrai caractère de Nimrod Je pense qu'on peut assez vite cerner son caractère. Mais lorsqu'on pense qu'on est au-dessus de tout, qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut agir comme on veut, quand on veut, il y a danger. Soumis à rien. Il n'était pas soumis à ce que Dieu avait dit. Il n'était pas soumis à la parole que Dieu avait prononcée. Je disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on regarde l'origine des, des mots, c'est important, et le, le nom de Nimrod veut dire rébellion. Et vous savez que euh, lorsque les gens cherchent à dominer, cherchent à conquérir les tyrans, les despotes de, de, de ce monde et de l'histoire, c'est synonyme avec rébellion, avec lutte de se faire un nom. l'orgueil de l'homme l'homme, homme homme et femme hein? qui poursuit sa propre gloire qu'est-ce qu'on poursuit sommes-nous des gens qui peuvent être vus et connus et reconnus comme des gens qui sont soumis à ce que Dieu dit hormis ce fait que Nimrod était Kushite, rien ne n'est dit sur ses relations directes, non, non plus pour ses descendants. Il n'est pas une question, il n'est pas ici question d'une mission confiée par Dieu pour aller à droite à gauche pour conquérir euh, les pays euh, voisins. Ce n'est pas une question de succession arrangée par Dieu. On n'a pas On n'a pas un mot sur la suite de ses descendants. Il agissait pour lui-même. Et la parole nous dit, il commença à être puissant sur la terre. Ce désir d'être puissant sur la terre. Où en fait on oublie le ciel. Et on se contente de ce qui est terrestre. Vous savez, Abel, Seth, Enoch, Noé n'étaient pas comme ça. Ils s'étaient contentés de jouir de ce que Dieu leur avait donné. Peut-être, ils regardaient vers celui qui allait venir. Nimrod cherchait de grandes choses pour lui-même. Un peu comme Cain qui était le premier constructeur, le premier constructeur de villes de, de, de temps primitif. Nimrod comme Caïn, mais en, en quantité beaucoup plus importante, était le premier constructeur de villes après le déluge. La puissance directe était son objectif. Et Dieu le laissa réussir, au moins en apparence. Je, je trouvais assez intéressant que, euh, je ne développe pas plus que ça, parce que c'est la semaine prochaine qu'on va regarder ça, mais euh, la ville de, de Babel, et où on construit la, la tour, euh, se trouve dans la plaine de Shinar. Et, et à mon avis, il y a ce cette contraste entre, euh, on regarde la plaine, et où, où la Bible nous exhorte à, Aller à monter sur la montagne sainte où la foi rencontre Dieu, comme montre Abraham dans dans sa vie. Et en quelque sorte, le le niveau spirituel a baissé. Et on regarde ce qui est terrestre et on considère ce qui est terrestre comme primordial, important. C'est ça qu'on va chercher. C'est là où on va travailler. C'est là où on va investir. Au lieu de regarder vers le Seigneur et chercher à tout prix à plaire à notre Dieu à obéir à notre Dieu, on s'attache à la terre et on devient ceux qui habitent la terre. Point. Vous savez, dans dans l'Écriture, il y a un verset qui nous dit dans un Samuel 15 qui parle de l'obéissance. Et je reviens chaque fois à, dans ce passage à Nimrod n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Et la parole nous dit que l'obéissance est aussi importante, sinon plus importante que l'adoration. C'est un acte d'adoration, l'obéissance. Nous lisons ceci. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix C'est une question. Réponse, non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse de Bélier. Dieu a dit à Noé et ses trois fils, chapitre 9, verset 1, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez remplissez la terre, c'est-à-dire être éparpillés partout. » Sur la terre. Et la réponse de Nimrod à cette, euh, ce commandement de Dieu, c'est de dire Je bâtis à un endroit pour adorer l'Éternel. Je réunis les gens à, sur un endroit. Et à mon avis, s'il avait obéi euh, au lieu de désobéir. Il n'aurait eu qu'une langue sur la Terre et ça aurait été beaucoup plus facile pour la communication et les relations directes entre les gens. Les profs de langue... Euh, bon, ciao. Fini. Les amis, nous avons besoin de regarder et de voir quelle est notre attitude de cœur. J'apprécie énormément la musique, j'apprécie énormément la, les chansons de louange. Mais vous savez, l'adoration est plus qu'une jolie chanson. L'adoration est plus qu'une jolie mélodie. Dieu nous demande une obéissance et cette obéissance, c'est ça la plus belle mélodie. Peut-être... Ce matin, vous ne savez pas jouer de la musique, vous chantez faux, ça arrive. Mais la plus belle mélodie que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre obéissance. Une vie ouverte à la voix de Dieu, ouverte à la volonté de Dieu exclusivement, et je choisis bien mon mot, exclusivement exclusivement obéissant à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu as lu cette semaine dans dans la Bible Qu'est-ce que tu as lu la semaine dernière Qu'est-ce que tu as lu depuis le début de l'année Qu'est-ce que que Dieu t'a dit Et qu'est-ce que tu as fait avec Sommes-nous les gens qui lisent, j'espère fortement, que nous sommes les gens de la parole, qui lisent la parole, qui méditent la parole, qui étudient la parole, qui veulent aller aller plus en profondeur Oui, il y a les messages le dimanche matin, mais ce n'est pas tout. Le message, l'enseignement de la parole ouvre une porte comme ça. Et après, c'est à à toi, à nous tous, de ouvrir et découvrir davantage, personnellement, le Dieu de la Bible est ce que tu as pour nous qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine y a-t-il des choses que tu sais Dieu te dit et tu n'as même pas écouté, tu n'as même pas répondu tu n'as même pas fait attention ou tu as volontairement tiré les rideaux Pouf ferme les volets ah non c'est plus ça, c'est ferme les volets et on n'écoute plus Parce que c'est compliqué. L'instruction que Dieu a ordonnée de se reproduire et remplir d'air aurait eu comme conséquence un éloignement géographique. Mais Nimrod a fait le contraire. Et il a réuni le peuple dans une ville pour éviter cet éparpillement. Je sais bien, j'ai un âge certain, on va dire. Je connais le Seigneur depuis pas mal d'années, et je sais bien que la volonté de Dieu n'est pas forcément la vie la plus simple à vivre. En fait c'est compliqué de connaître, de comprendre, et de mettre en pratique ce que Dieu dit. Mais je peux vous garantir, persister à vouloir vivre en dehors, des normes établies par Dieu, en dehors de ce que Dieu dit, de refuser d'écouter ce que Dieu dit, de refuser de mettre en pratique ce que Dieu dit, nous expose à voir Dieu venir un jour dans notre vie pour vérifier de quelle façon nous avons bâti. Qu'est-ce que tu as bâti Qu'est-ce que tu es en train de bâtir ce matin, cette semaine, dans ta vie Dieu regarde ta motivation. Dieu regarde l'attitude de cœur. Se faire un nom, être le grand prédicateur devant tout le monde, être sur Facebook, être connu, reconnu, ce pas ça la vie. Ce n'est pas ça euh, ce qu'on doit chercher. Se faire un nom est contraire à ce que la Bible nous enseigne mais c'est une vraie tentation vous vous souvenez de ce que Jésus a dit euh, dans Marc chapitre 10 euh, il nous a donné euh, l'indice de, de, de la description de comment être euh, comme disciple il dit car le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi même si parfois dans l'église locale et dans le, le christianisme en, globalement, on va dire que parfois c'est un peu à la mode quand même hein, d'être, euh, servez-moi, donnez-moi votre argent. Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Vous savez, au sein de l'Église locale, parce que c'est là où nous sommes, et c'est là où Dieu nous place, et c'est là où Dieu œuvre en nous, et euh, il y a cette interaction entre entre, euh, chaque membre de l'Église. Au sein de l'Église locale, il y a des ministères qui sont beaucoup plus visibles. Il y a celui qui prêche, il y a celui qui préside, il y a celui qui euh, dirige la louange. Et et d'autres qui sont beaucoup moins visibles, qui sont euh, vus, enfin, ou pas vus, qui sont derrière la scène, mais ils ont tous la même valeur. Celui qui s'occupe de la sono, qu'on ne voit pas trop en ce moment, qui est en train de... est aussi important que celui, ou celui qui est devant maintenant, qui prêche. La personne qui range les chaises, la personne qui prie chez elle pendant des heures pour l'avancement de l'église, qui ne peut pas, peut-être même pas sortir facilement à cause de je ne sais pas quoi, est aussi, cette personne est aussi importante que celui qui préside ou qui prêche. Simplement, c'est différent. Chaque service est important. Tous sont importants. Toi, où tu es aujourd'hui, dans cette église, tu n'es pas moins important que quelqu'un d'autre dans l'église. Tu as exactement la même valeur devant Dieu. Tu n'es pas différent. Si, en fait, tu es différent. Mais tu as la même valeur devant Dieu. Nous sommes, on est tous embriqués, imbriqués les uns dans les autres. Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, recevez mes instructions. » Dieu parle, les amis. Dieu, Dieu nous communique. Il n'est pas ce Dieu lointain qui ne dit rien, qui ne révèle rien. Il est ce Dieu qui parle, qui, qui se révèle, qui indique, qui oriente. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça c'est le rêve. Ça c'est le caractère qu'il faut chercher. Ça c'est l'attitude, la motivation qu'il faut vouloir. L'humilité est une qualité à assez difficile à acquérir. Euh, pour nous tous, je pense. Euh, parfois, les gens associent l'humilité à la timidité, ou même la faiblesse. Mais en réalité, il n'en est rien. Ce n'est pas ça, euh, l'humilité. C'est davantage l'humilité, la vraie humilité, selon ce que la Bible dit, ce que Jésus a dit. C'est, une, c'est un signe de force, c'est un signe de maturité spirituelle. Et c'est ce manque d'humilité... Lorsqu'on veut se faire un homme, lorsqu'on veut être au-dessus des autres, lorsqu'on veut être puissant, lorsqu'on veut dominer, lorsqu'on veut être reconnu, ben là, ce manque d'humilité fait obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'humilité est le fruit du cœur transformé par le Saint-Esprit. Et son œuvre, cette œuvre du Saint-Esprit en nous, et je, moi je suis émerveillé par, par cela, que Dieu désire œuvrer en moi. Et le but de Dieu, de son œuvre en moi, selon philippiens 1, c'est qu'il veut achever cette œuvre qu'il a déjà commencée. Et un jour, je serai comme Jésus. J'ai du mal à imaginer parce que je suis très loin de, de, de comment Jésus. Mais Dieu le dit. Qui que tu sois ce matin, Dieu œuvre en toi pour que tu sois transformé à l'image de Jésus-Christ. Et son œuvre en nous transforme, et son œuvre en nous nous enlève petit à petit ce qui caractérise l'être humain déchu. L'orgueil, la jalousie, le pouvoir, la colère, l'animosité, le mauvais, les mauvais désirs et fait grandir les traits de Jésus en nous. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu selon les voies du monde. C'est, euh... C'est compliqué parfois, n'est-ce pas, de voir certains mouvements dans le monde du christianisme ou évangélique où en fait on a plus l'impression d'être euh, je dis avec, enfin, j'essaie de le dire avec beaucoup de respect dans un, dans un lieu de spectacle qu'autre chose euh, où euh, on peut réclamer et Dieu donne on peut dire euh, beaucoup de choses et, et, et il me semble que ce que n'est pas selon ce que la Bible dit et c'est plutôt les voies du monde, une attitude qui, qui s'incruste, qui n'est pas euh, de Dieu. Dieu appelle à l'humilité. Et on ne peut pas accomplir son œuvre sans l'humilité. L'importance du cœur, la Bible souligne maintes à maintes fois. Vous vous souvenez de Colossiens 3, quel que soit votre travail Faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous raco- récompense- récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux si- au siens. Car le véritable maître, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. C'est lui votre véritable maître, le Christ. Le cœur a une place primordiale dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous entreprenons. Dieu ne cherche pas les gens qui font, sans se soucier des motivations, motivations de cœur. Il nous veut tout entier. Dieu aime les gens authentiques, entiers. Et parfois, il y a des parcours, des choses ne se passent pas comme prévu, peut-être mais avant tout, Dieu veut la personne authentique devant lui. Peut-être, tu te demandes, vous vous demandez, comme moi je me demande, ou peut-être vous ne vous posez pas les mêmes questions que moi, comment savoir si j'ai la bonne motivation Je ne je, je, je suis pas toujours sûr de comprendre mes motivations. Paul nous rappelle que nous sommes avant tout redevables devant Dieu de l'état de notre cœur et de nos actions. Le véritable maître que nous serons c'est le Christ. Nous pouvons parfois donner le change à nos responsables d'église, mais nous ne pouvons pas tromper le Christ. Il connaît nos cœurs. Il ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs vrais, sincères, sincères et entiers pour lui. Et il, I majuscule, il, se chargera de nous rendre à sa ressemblance si nous le laissons nous travailler pour conclure quelques questions comment évaluer ma vraie motivation dans mon service devant Dieu est-ce que je fais tout tout au nom du Seigneur Jésus ou est-ce que je fais en mon propre nom Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Seigneur, du Seigneur Jésus. Ai-je de moi-même une trop haute opinion L'Épître Romain, chapitre 12, verset 3, nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Est-ce que j'aspire à ce qui est élevé ou est-ce que je me laisse attirer par ce qui est humble Du même chapitre, verset 16, vivez en plein plein accord avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Avant, dernière question. Est-ce que je sers dans l'Église pour en être vu Vous vous souvenez de Jésus et ce qu'il a dit en Matthieu 6, le premier verset. Gardez-vous bien de faire des dons. Devant les hommes pour qui vous regardent. Pour qui vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Dernière question. Est-ce que je marche humblement devant mon Dieu Le prophète Michée nous dit, nous aide, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, on t'a fait connaître homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, de moi, c'est que tu mettes en pratique le doigt, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu.
2: Que le Seigneur nous aide à travers ce chapitre à appliquer ce qui nous enseigné. Nous